0: Bonjour à toi, ici Florent, le cofondateur du club et aujourd'hui on va parler d'une de mes spécialités. Si tu as déjà écouté quelques-uns de mes podcasts, je t'ai parlé de mon histoire personnelle et il y a eu beaucoup beaucoup de galères dans cette histoire personnelle, surtout sur mon premier achat parce que bah, déjà je m'étais formé avec des français et il n'y avait pas grand chose d'applicable en fait, de très concret d'applicable et je suis tombé dans... Je vais le dire dans un piège, un piège assez violent quand je me suis lancé, c'est que j'ai acheté dans ce qu'on appelle roulement de tambour, un domaine de loisirs, un domaine de vacances. Alors, faut savoir que il y a environ, environ moins de 1% du territoire belge mais euh, wallon qui est cadastré comme domaine de loisirs, domaine de vacances. Et en fait, je voulais te faire un petit épisode sur ce sujet-là parce qu'il y a des choses à savoir. Il y a vraiment des choses à savoir et il faut en être conscient. Il faut accepter les avantages, bien évidemment, qui sont très très nombreux et très puissants. Et il faut aussi accepter les désavantages parce que moi, je vois beaucoup de gens sur Internet qui te vendent un peu monts et merveilles, mais qui ne te donnent pas les downsides. Dans la vie, il euh, y a toujours des risques, surtout dans l'immobilier, et il y a des côtés négatifs et il y a des côtés positifs. Et les domaines de vacances, c'est très très spécifique. Et moi, j'ai eu... Pff, est-ce que c'est de la chance Pour moi, c'est de la malchance, vraiment, parce que ça, ça a compliqué beaucoup. Déjà pour moi, par rapport à la France, à l'époque, je m'étais formé avec des Français, c'était un peu le niveau euh, cauchemar par rapport au niveau facile. Et là, rajouter en plus dans les domaines de vacances, ça a été la galère monumentale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par domaine de vacances, domaine de, on va dire domaine de loisirs En fait, euh, c'est une toute petite partie du territoire, comme je te dis, 1% du territoire belge qui est cadastré comme ça. Et en fait, c'est des espèces de domaines de vacances. Euh, le, le terme est assez, assez bien choisi parce que, historiquement, c'était des domaines euh, qui ne servaient que pour la villégiature, comme on dit pour le loisir. Donc, c'était euh, des domaines qui ont été pensés avec des... Régulièrement, c'est des petites cabanes, des, des caravanes, des petits bungalows, des petites maisons un peu en, en tôle et donc qui ont été pensées pour, euh, pour les vacances en fait, vraiment juste pour pas y vivre, on va dire ça comme ça, pour ne pas y vivre. Et ça c'était à l'époque, dans les années 70-80, il y en a beaucoup qui ont fleuri et donc au fur et à mesure du temps, il s'est avéré qu'il euh, y a des gens qui ont commencé à habiter dans ces domaines de vacances. Et donc, bah, ce n'était plus du tout leur fonction première. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de domaines de vacances où on ne peut pas se domicilier. Et ça, c'est un point négatif. Il y en a qu'on peut se domicilier. Donc ça, c'est, c'est bien, c'est positif. Pourquoi Parce qu'au niveau de la banque, un bien où on ne peut pas se domicilier, où tu ne peux pas avoir la preuve formelle qu'on peut se domicilier, ça, complexe, ça complexifie les démarches à la banque donc déjà ça c'est, c'est assez, assez chiant mais il y en a quelques-uns qui sont un peu plus au standing par exemple là où j'ai acheté à l'époque euh, les, mes trois premiers biens euh, étaient dans un domaine de vacances un peu plus haut standing c'est-à-dire que ce n'était pas des caravanes ce n'était pas de la tôle, c'était vraiment de la brique, des ardoises naturelles et on pouvait si on peut toujours si domicilier la preuve je me suis, moi, je m'y suis euh, domicilié moi-même mais donc quand on comprend ça on comprend euh, le premier point qui est le plus problématique dans les domaines de vacances. Je te fais d'abord le, le côté négatif, je préfère, et puis je te donnerai le côté positif parce qu'il y en a un et je n'ai pas acheté euh, trois. en fait j'en ai acheté 4 et puis j'en ai revendu une, mais je n'avais pas acheté trois biens dans un, un domaine de vacances. C'est ça qui m'a rendu les financièrement, ce n'est pas pour rien et tu vas comprendre pourquoi. Mais, mais, le gros désavantage, c'est que c'est très, très, très difficile à financer avec les banques. Les courtiers, je te le dis déjà, si tu leur parles de domaine de vacances, domaine de loisirs, t'oublies. Tu, les courtiers ne vont jamais financer ça avec leurs banques d'investissement parce que les banques ont une politique quasi proche de zéro investissement dans les domaines de vacances. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas si domicilier, parce que ce n'est pas de la brique, ce n'est pas, c'est de la tôle. les caravanes ces bases tous ces bordels là elles ne le veulent, elles ne veulent pas en entendre parler et moi je savais pas à l'époque donc quand je me suis lancé ça a été la claque monumentale moi je signe deux maisons le deux maisons j'ai besoin d'un crédit pour deux maisons qui sont toutes les deux dans le même domaine et euh, là les banques me disent toutes euh, :« on finance pas on finance pas on finance pas on finance pas et donc ça a été très 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 compliqué et pourquoi elles veulent pas financer parce que euh, c'est à juste titre quand même, on ne peut pas leur en vouloir, mais elle justifie que la valeur ne va pas augmenter comme le, de la brique, on va dire ça comme ça, que ça ne va pas monter en valeur et que s'ils doivent leur vendre, euh, elle n'a pas une vraie valeur. Et donc, euh, elles ne veulent pas prendre d'hypothèque sur ce genre de biens immobiliers. En tout cas, très 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 peu de banques. Je, j'en connais qui le font. Il y en a, elles se comptent sous les doigts d'une main. Euh, et ça, je ne vais pas te le dire ici, bien évidemment, c'est ce que j'explique euh, aux clients qui veulent investir dans des domaines de vacances. Mais c'est possible, j'en connais, donc, euh, donc voilà. Et donc, ça, c'est le plus gros désavantage, parce qu'en fait, tu vas avoir une tu vas en, tu vas en, tu vas en chier, clairement, pour obtenir un crédit pour un domaine de vacances. Là où ça va être possible, mais c'est tout à fait logique, c'est si tu mets un collatéral, si tu mets euh, une garantie. Si tu mets une garantie de la valeur du bien euh, que tu veux financer et que euh, tu dis, voilà, je mets euh, mon bien coûte 150 000 euros dans le domaine de vacances, travaux compris, et moi, je mets 150 000 euros de ma maison en garantie, Là, je peux dire par contre que la la banque va accepter, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais aller financer ça sans garantie, c'est très, 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 très difficile. La deuxième chose, tu l'auras compris, et pour moi, c'est pour ça que moi, j'arrête un peu avec le domaine de vacances. Ça m'a bien lancé parce que les aspects positifs sont très, très violents. Mais euh, la deuxième chose qui est forcément difficile, c'est que ça reste dans cette logique avec les banques. Si les banques ne les reconnaissent pas et qu'elles ont difficile à les financer et qu'elles ne veulent pas prendre d'hypothèque dessus, ben tu l'auras compris, la plus-value potentielle que tu fais avec ces maisons-là va être très difficile à mettre en garantie. Je ne dis pas que c'est impossible. Je, je ne je l'ai pas encore fait mais j'ai eu l'opportunité de le faire donc je ne dis pas que c'est impossible mais c'est avec ces mêmes banques qui sont d'accord de les financer bien évidemment et euh, ce n'est pas des caravanes bien évidemment, moi ici je te parle j'ai, j'ai trois maisonnettes c'est les maisons en briques, en ardoise naturelle où on peut se domicilier je ne pense pas que si c'est des caravanes un peu cheap un peu barraquies, que les banques seraient d'accord de me les financer donc il faut faire très attention à ça parce que tu ne vas pas pouvoir les remettre en garantie si on parle de les maisons en, que, que j'ai là en briques et ardoises, c'est très rare dans le domaine de vacances. C'est surtout des petits chalets en bois, en tôle, euh, des caravanes. Et ça, difficile à financer et impossible à remettre en garantie. Donc, c'est assez problématique. Si tu veux euh, utiliser la théorie des dominos que je t'ai déjà enseigné ici, qu'on enseigne dans les conférences, dans, c'est la, le, le cœur de notre méthode, c'est-à-dire la mise en garantie pour aller, aller chercher un nouveau bien immobilier plus rapidement. Tu ne vas pas savoir le faire ici. Voilà, je te le dis, tu ne vas pas savoir le faire ici ou de manière très difficile. C'est pas impossible mais euh, c'est choisir le chemin le plus complexe et moi en fait je suis tombé dedans, je suis tombé dedans sans le vouloir, j'ai pas, je ne savais pas à l'époque vu qu'il n'y avait pas de formation là-dessus, personne ne fait des domaines de vacances vu que ça ne représente qu'un pour cent du territoire belge mais bon voilà je suis tombé dedans et bah, déjà que c'était difficile en Belgique bah, j'ai pris le niveau encore le plus difficile possible et imaginable en Belgique. Et euh, moi, j'ai réussi à les deux maisons qui avaient un crédit de 170 000 euros, travaux compris avec les frais de notaire, ont été financés par la banque à 125% par, pour la simple et bonne raison que euh, j'ai convaincu un tiers affectant, mes parents, de mettre leur maison qui était libre d'hypothèque en garantie. Je les remercierai jamais assez pour ça. Euh, il faut savoir utiliser les cartes qu'on avait en main. Ça n'a pas été une mince affaire de les... De les de les, euh, de les convaincre. Ça, je ne te dis pas, j'ai dû faire des présentations powerpoint, des, des études chiffrées et tout ça, mais j'ai réussi et c'est eux euh, qui m'ont permis d'acheter euh, ces deux premières maisons dans un domaine de vacances et de loisirs. Donc euh, voilà, comme ça, tu le sais, euh, voilà, c'est important à savoir, c'est les désavantages. Maintenant, c'est quoi les avantages Pourquoi tout le monde s'intéresse au domaine de loisirs et vacances euh, Récemment, ça a fait un boom colossal depuis le Covid, c'est un délire, c'est vraiment un un délire, je vais te parler des chiffres. Pourquoi Pourquoi? Euh, bah Déjà parce que les domaines de vacances sont souvent dans des trucs boisés, nature, ce que les gens recherchent énormément depuis qu'ils ont été cloîtrés pendant deux ans et demi avec le Covid. Donc, les prix ont explosé. Et donc, euh, si tu as fait des bonnes affaires ou si tu peux faire des bonnes affaires à des prix pas chers, les retaper, euh, ça va partir rapidement à des prix super méga élevés. Je parlais avec un investisseur ce matin. Il me disait, regarde là, euh, en face de, de ma maison, de, du bien que j'ai acheté, qui est dans un domaine aussi euh, du côté de, de Dinan-Astier. Il me dit, regarde, euh, voilà, tu en donnerais combien toi et je dis, bah écoute, euh, elle n'était euh, pas rénovée, était, enfin, elle était euh, elle avait été, les finitions n'étaient pas faites. Le, le chalet extérieur était euh, bon, vraiment pas terrible, mais à l'intérieur, c'était propre, c'était décoré, mais les finitions n'étaient pas faites, il fallait finir de plafonner, il fallait finir de peindre, il fallait toi. donc voilà, c'était quand même propre. Et bon, c'était 40 mètres carrés quoi, je me dis, euh, bon, il ne faut pas déconner. Et moi, je dis un prix 120 000, je me dis, c'est super cher déjà, il me dit, c'est parti à 150 000 euros. Donc, ça part très vite. J'en ai vendu un, moi qui était dans un état déplorable. J'ai acheté 59. J'ai revendu 90 presque en un claquement de doigts. Donc, il y a une très, 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 très grosse engouement sur les domaines de loisirs. Si tu es un peu manuel, tu peux les acheter peu cher et les revendre avec des belles plus-values très, très rapidement. C'est très demandé. Donc, c'est très positif. Et le prix le prix est souvent très bas. Alors là, il a bien augmenté pour les domaines de loisirs, enfin les les maisons, mais c'est comme dans tout, qui qui sont refaits à neuf, mais il y a a des poubelles comme partout dans les domaines de loisirs, il y a des poubelles dans l'immobilier, aussi dans les domaines de loisirs. Ça, tu peux faire des très 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 euh, très bons deals avec ça, et là, c'est des machines à cash. Tu vas aller chercher une caravane à 25, 30 000, 40 000 euros, Euh, tu vas la financer ici avec un prêt à tempérament, tu mets un peu de cash, tu mets 20 000 euros, je ne sais pas, ou 10 000 euros dans la caravane, en fonds propres, tu fais 10 000 euros de travaux, tu es à 40 000 euros, euh, ça va cracher, ça va cracher. En gros, le gros avantage, c'est le cash flow, c'est des petites machines à cash, tu en empiles 4-5 euh, pour moins de 200 000, je, je dis n'importe quoi, hein, voilà, et tu vas gagner 2 000, 3 000 assez facilement, ça va être difficile à financer. Mais putain, ça va rapporter. Ça, c'est vraiment très 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 important. Donc prix d'achat très bas, une vraie machine à cash, euh, prix très faible, une rentabilité en location courte durée extrêmement extrêmement importante. Et, euh, et donc voilà, ça c'est le vrai le vrai vrai avantage. Et quand je te dis que ça a pris beaucoup en valeur. Maintenant, il y a encore des coûts à faire, hein, bien évidemment, mais euh, il y a encore des coûts à faire. Mais pour moi, euh, les gros coûts ont été faits avant le Covid. Je prends l'exemple. J'ai acheté une maison à 75 000 euros travaux compris, elle en vaut 145. Une à 65 000, elle en vaut maintenant 145. Une à 90 000, elle en vaut maintenant 145. Bon, elles valent toutes 145, c'est tous le même modèle de maison dans le même domaine, c'est pour ça, si jamais. Mais donc, il y a vraiment eu un, une, une, des, des, y a vraiment du cash à faire là-dedans sur ces petites, euh, ces petites choses. Mais les gros désavantages c'est au niveau des financements, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, donc, ce qu'on retient, ce qu'on conclut, ok, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait comme conclusion Il faut absolument faire des clauses de crédit quand on fait des, des, des dips dans des domaines de loisirs. Il faut savoir que ça va être difficile d'activer la théorie des dominos, la mise en garantie pour pallier un peu les fonds propres avec les domaines de loisirs. A contrario, très peu de, domaines, très peu de maisons en domaine de loisirs vont te rendre euh, avec très peu, euh, un montant financier très faible, on va dire ça comme ça, tu vas pouvoir générer euh, des revenus très 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 importants. Donc, si c'était à, faire, à refaire, est-ce que je le ferais oui, sans hésiter, je le referais, mais, euh... mais j'y réfléchirais quand même à deux fois. Peut-être que je n'en acheté que deux, pas trois, et que je serais allé directement vers un, un bien plus traditionnel pour mon troisième et quatrième achat. Là, il a fallu attendre euh, quatre achats avant que je me dirige hors des domaines de loisirs. Pour moi, c'était un peu beaucoup, mais je ne connaissais que ça à l'époque. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je suis parti là-dessus mais si c'était à refaire euh, j'y réfléchirais c'est dans une stratégie qu'il faut vraiment vraiment euh, réfléchir parce qu'une stratégie qui est tout à fait possible que, euh, qui commence à me tourner beaucoup dans la tête c'est les conserver pendant 5 ans les revendre pour être non pas de plus-value bon, après il euh, faudra voir au niveau impôts et fiscaux hein, mais les revendre avoir encaissé beaucoup de cash parce que c'était très rentable et avec la plus-value les réinvestir dans des plus gros trucs moins euh, moins exotiques on va dire ça comme ça Donc, voilà, tu sais désormais tout sur les domaines de loisirs et de vacances. C'est très, très spécifique. C'est très, très, très euh, marginal. Mais si tu t'abordes, si tu t'aventures là-dedans, il faut savoir euh, les avantages et les désavantages parce que moi, ça m'aurait vraiment bien... euh, J'aurais vraiment bien été euh, intéressé de les connaître avant avant tout ça. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça t'a appris des choses. Belle journée à toi. Et on se retrouve dans un prochain épisode de podcast Ciao ciao!